0: Bienvenidas a InfoVegana, vuestro podcast de información y noticias veganas. Hoy os traemos el episodio 4, en el que hablaremos de la industria del huevo y de las razones éticas por las cuales las personas veganas deciden no consumir huevos, independientemente de si estos provienen de factorías industriales o de granjas ecológicas. Solemos pensar que la producción de los alimentos derivados de animales, como la leche, la miel o en este caso los huevos, es éticamente menos problemática, ya que no tiene consecuencias directas sobre los animales. Pero nada más lejos de la realidad. La verdad es que la producción de derivados de animales es igual o más cruel que la producción de carne animal, y es responsable de billones de muertes innecesarias cada año.
1: Empezaremos explicando que lo primero que hacemos con los pollitos al nacer es separarlos en función de su sexo. Esto es necesario porque como es normal, sobre el 50% de los pollitos de la especie de la gallina ponedora son machos y no ponen huevos. Como estos machos no pertenecen a la raza de engorde, los pollos de raza broiler no son rentables ya que crecerían a un ritmo demasiado lento y nunca alcanzarían el tamaño deseado para ser vendidos como carne. Por lo tanto, los pollos macho de la raza ponedora son asesinados el primer día de vida mediante diferentes ilegales técnicas que incluyen el triturado vivo, el gaseado o el abandono en bolsas de basura para que mueran asfixiados o de inanición, ya que es la manera más rápida y barata de deshacerse de ellos. Las gallinas ponedoras actuales pertenecen a una raza que hemos ido seleccionando genéticamente para quedarnos con las más productivas, es decir, para potenciar la predisposición a poner huevos. Si hace unos 15 o 20 años una gallina salvaje podía llegar a poner unos 25 o 30 huevos al año, las gallinas ponedoras actuales son capaces de poner hasta 300 huevos al año. Este cambio ha sucedido en un espacio de tiempo demasiado pequeño como para que el cuerpo de las gallinas evolucione y pueda adaptarse. Debido a la alta productividad exigida por la industria, sufren un gran desgaste en su organismo, ya que la puesta de huevos es un proceso que requiere de una gran cantidad de nutrientes, como por ejemplo una gran cantidad de calcio para producir el cascarón, aproximadamente un 10% del calcio de su cuerpo. Según diversos estudios, una gallina ponedora llegará a utilizar durante su vida útil para la industria una cantidad de calcio un 30% superior a la de su propio esqueleto. Esta descalcificación se traduce en enfermedades como la osteoporosis, lo que produce una elevada fragilidad ósea y ocasiona fracturas que quedan sin tratar. Es por esto que las gallinas en estado salvaje ocasionalmente picotean y se comen parte de los huevos no fecundados, para recuperar parte de los nutrientes requeridos para una puesta eficaz. A diferencia de las mujeres, cuyo ciclo ovárico dura 28 días, las gallinas ponedoras tienen racimos de unos 10 óvulos que van madurando durante sucesivos días y que les permite alcanzar prácticamente una apuesta de un huevo por día, llegando a producir hasta los 300 huevos al año que comentábamos al principio.
0: Actualmente, la producción mundial de huevos es de 70 millones de toneladas al año. Para alcanzar estas cifras, la mayoría de gallinas ponedoras pasan su vida en explotaciones industriales, que implican un alto nivel de hacinamiento y una alta densidad de animales por metro cuadrado. Solo en España, en el año 2016, se censaron 48 millones de gallinas ponedoras, 92% de las cuales viven en explotaciones industriales, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El espacio del que dispone cada gallina es solo ligeramente superior al tamaño de una hoja DIN A4, que es el contemplado por la ley lo que las fuerza a tener mucho contacto entre ellas. Esto les genera estrés, lo que puede traducirse en trastornos psicológicos, comportamientos agresivos y autolesiones. Para minimizar estos daños, los empleados practican un procedimiento habitual que consiste en el corte del pico de las gallinas mediante una cuchilla ardiendo, cuchillos, navajas o láseres. Es importante mencionar que los picos de las gallinas son extremadamente sensibles y que algunas llegarán a morir debido al intenso dolor de este procedimiento. Además, las naves donde habitan las gallinas ponedoras son lugares herméticos donde los ciclos de luz son reproducidos artificialmente para aumentar su productividad, ya que las gallinas necesitan 8 horas de oscuridad y 16 de luz para segregar las hormonas necesarias que inician el ciclo de maduración. La gallina ponedora irá encadenando estos ciclos de productividad hasta aproximadamente los dos o tres años de edad, cuando su ritmo de producción de huevos decae y a los ojos de la industria deja de ser rentable. En este momento serán enviadas al matadero, generalmente antes de cumplir los tres años. Cuando fuera del contexto de la explotación, una gallina podría llegar a vivir entre 12 o 15 años. La práctica habitual en el matadero es colgarlas boca abajo, aturdirlas con agua electrificada y degollarlas para que se desangren hasta morir. El precio de mercado de una gallina ponedora es inferior a un euro.
1: Pasamos ahora a comentar los diferentes tipos de producción de huevos. Y es que alguien podría apuntar que una posible solución sería el consumo de huevos ecológicos o los catalogados con el número 0. Bien, veamos las diferencias entre los números que designan el origen de la explotación de cada huevo, que es el primer número que aparece en el código impreso en la cáscara del huevo. El número 3 se refiere a las gallinas criadas en jaulas. En este caso, las gallinas viven toda su vida encerradas en jaulas con un espacio mínimo requerido por ley de 750 centímetros cuadrados por gallina. Es decir, un espacio solo ligeramente superior al de un folio de papel DIN 4 En este tipo de explotación, comparten jaula un grupo de gallinas que comen, duermen, beben, defecan y ponen huevos sin posibilidad de moverse durante lo que la industria considera toda su vida útil. A menudo, por el estrés causado, presentan conductas de canibalismo entre ellas. La alimentación se realiza con pienso estándar y son medicadas con antibióticos. Actualmente, el 92% de la producción de huevos en España viene de este tipo de explotaciones. A los 2 o 3 años de edad, como ya hemos mencionado, cuando su producción de huevos caiga o enfermen, serán enviadas al matadero. El número 2 se refiere a las gallinas criadas en suelo. Las gallinas de este tipo de explotación disponen del mismo espacio por gallina que las de tipo 3, unas 12 gallinas por metro cuadrado, pero en este caso vivirán toda su vida en el suelo de la nave, donde debido al hacinamiento, su capacidad de movimiento es solo un poco mayor a las criadas en jaula. Las condiciones de la nave son idénticas incluida la luz regulada artificialmente para maximizar la puesta de huevos y el tiempo de vida es el mismo que de tipo 3, dos años de edad momento en el cual la producción de huevos disminuirá y serán enviadas al matadero. La alimentación se realiza de igual manera con pienso estándar, colocado en contenedores acondicionados o comiendo directamente del suelo, y son medicadas de igual manera con antibióticos. Los trastornos psicológicos y el canibalismo asociado a la crianza intensiva de gallinas siguen presentes. Los huevos de tipo 2 suponen el 2,4% de la producción total de huevos en España.
0: Pasamos ahora al número 1, las gallinas camperas. Las condiciones de crianza de estas gallinas son idénticas a las del número 2. La diferencia radica en que en este tipo de explotaciones la nave dispone de una salida de exterior. Esta salida no tiene por qué estar siempre abierta y suele ser controlada por el responsable de la nave. Así pues, la práctica habitual en este tipo de explotaciones es que las gallinas sean conducidas mediante un circuito que pase por un trozo de tierra al aire libre para volver de nuevo a ser dirigidas al interior de la nave. Con que pasen unos minutos al aire libre durante el día, el marco legal ya permite permite catalogarlas como gallinas camperas, cuando la realidad es que viven en las mismas condiciones que en las explotaciones de tipo 2, solo que con una eventual salida al exterior controlada siempre por el criador. También comparten la misma alimentación y medicación con antibióticos que las explotaciones anteriores. Y en España, el 4% de los huevos producidos son de número 1. Finalmente, hablemos del número 0, las gallinas ecológicas. De nuevo, estas gallinas viven en las mismas condiciones de vida que las gallinas camperas de tipo 1 y las de tipo 2, con la única diferencia de que son alimentadas con pienso ecológico, y no son medicadas con antibiótico. La salida al exterior únicamente difiere de las gallinas camperas en que ésta debe tener habilitada una pequeña zona de refugio. En España, únicamente el 0,6% de la producción total de huevos es del número cero. La publicidad y el marketing buscan que el consumidor crea que al pagar por huevos del número cero está apoyando una explotación que permite que las gallinas vivan felices y en el exterior, y en las que tengan la libertad de interactuar normalmente con sus congéneres. Sin embargo, no es así. Las salidas al exterior son siempre esporádicas y los problemas físicos y psicológicos ocasionados por el hacinamiento, el canibalismo, la regulación artificial de la luz y la sobreproducción de huevos siguen presentes.
1: Como podemos observar, la producción ecológica o de gallinas felices, como también son designadas, no asegura el bienestar de las gallinas, ya que no evita el hacinamiento ni las habituales técnicas de crianza, y tampoco esquiva el dilema ético que conlleva que la producción de los huevos ecológicos se traduzca igualmente en el asesinato de los pollos machos el primer día de vida, mediante las crueles técnicas mencionadas o el sacrificio de las gallinas para consumo de carne a los dos años de edad, cuando en libertad y realmente felices podrían llegar a vivir de doce a 15 años. Recordemos que las gallinas y los pollos, como todos los animales, son seres sintientes, con capacidad para sentir dolor y emociones, que no quieren morir cuando apenas han sobrepasado el 15% de su esperanza de vida. Además, son animales inteligentes, capaces de resolver problemas de tipo puzzle o de realizar problemas matemáticos simples como contar. Son autoconscientes, empáticas y especialmente sociales, ya que en libertad se organizan en complejas estructuras jerárquicas. Además, son de las pocas especies que poseen rasgos de memoria episódica, o en otras palabras, que recuerdan experiencias personales pasadas. Muchas veces, cuando hablamos de este tema con conocidos, compañeros de trabajo, amigos o familiares, nos ponen de ejemplo que tienen un familiar cercano que tiene unas cuantas gallinas en su pueblo y que consume los huevos de esas gallinas que viven en total libertad. Si bien es cierto que a escala menor se pueden dar estos casos, no deja de ser un tanto por ciento muy marginal de la producción de huevos, y no deja de ser una excepción a la explotación sistemática de gallinas, gallos y pollos. Este tipo de explotación no es sostenible a gran escala para saciar la demanda actual de huevos, ya que se necesitaría una cantidad de tierra, agua y recursos mucho mayor que las explotaciones intensivas, lo que las haría inviables e insostenibles a nivel mundial.
0: Es por ello que las empresas que producen huevos o carne de ave lo hacen en condiciones lamentables de hacinamiento y opresión, para minimizar los costes de producción y así tener mayor margen de beneficio. También es importante recalcar, como hemos dicho antes, que las gallinas se comen parte de sus huevos no fecundados, para recuperar calcio y nutrientes esenciales que utilizan en la puesta de huevos. Por esta razón, cada vez más personas dejamos de ver a los huevos como un producto de consumo humano y lo vemos como algo que pertenece a la gallina y que no tenemos por qué arrebatarles, ya que disponemos de un sinfín de alternativas de origen vegetal igualmente ricas y nutritivas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Hemos intentado resumir los principales tipos de explotación de gallinas y la problemática del consumo de huevos a nivel ético. Pero si tienes alguna duda, sugerencia o aportación, no dudes en hacernosla llegar a a través de nuestra web, infovegana.com, o por nuestras redes sociales. Nos encontrarás como InfoVegana en Facebook y Twitter, o como info-vegana en Instagram. Igualmente, si crees que a alguien puede resultarle útil esta información sobre la producción de huevos, te animamos a compartir este episodio y te damos las gracias por ello. Hoy queremos despedirnos con una frase de Paul Farmer, médico, antropólogo y presidente del Departamento de Salud Global y Medicina Social de la Universidad de Harvard. La idea de que unas vidas valen menos que otras es la raíz de todo lo que está mal en este mundo.